0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk et Caisse, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Je suis comme d'habitude avec Maude. comment tu vas Maude
1: Bonjour Océane, bonjour tout le monde, je vais bien, merci, j'espère que toi aussi et que tous ceux qui nous écoutent vont bien également. Oui, on espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de
0: l'arthrose parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de chevaux. Alors on s'est dit que c'était le moment de vous en parler. Est-ce que tu veux bien nous présenter déjà ce qu'est l'arthrose
1: oui, en effet, parce que l'arthrose, on entend très souvent parler. On entend beaucoup de choses, notamment sur les compléments à donner et tout ça. Donc, on va vous présenter un peu l'arthrose et ce qu'on peut faire pour la prévenir et aider nos chevaux. Euh, donc, l'arthrose, c'est une maladie dégénérative. En fait, c'est quand le cartilage des articulations s'abîme. Le cartilage, c'est ce qu'on retrouve euh, notamment autour des os. En fait, quand vous avez une articulation, vous avez deux os qui se rejoignent autour des os vous avez du cartilage et entre les os euh, pour certaines articulations vous avez du liquide synovial qui permet de lubrifier l'articulation de la protéger et de la nourrir euh, quand vous avez de l'arthrose en général vous avez une inflammation de la synovie donc le liquide synovial est inflammé vous avez des marqueurs inflammatoires et cela va abîmer le cartilage ça va le rogner petit à petit malheureusement s'il n'y a plus de cartilage pour protéger les os bah, l'os va se retrouver os contre os et c'est là où ça fait très mal de plus les articulations elles sont faites pour s'emboîter si vous enlevez un bout euh, c'est comme si vous avez un Lego si vous enlevez un bout du Lego bah, ou un Pulse vous n'arriverez pas à l'emboîter correctement donc du coup ça crée encore plus d'inflammation et encore plus de gênes voire de douleur, parce que les articulations sont plus lubrifiées, elles ne peuvent plus s'emboîter et ça crée euh, ni plus ni moins des chocs
0: Merci beaucoup pour ces informations. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près euh, quels signes on va retrouver chez le cheval qui serait atteint
1: d'arthrose Ça varie énormément d'un cheval à l'autre. Euh, pour ça, je vous conseille d'écouter le podcast de la Clinique Equine des Brosses que vous retrouverez euh, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Il explique exactement euh, le processus euh, procédé de l'arthrose, comment c'est créé et justement les signes euh, et pourquoi certains chevaux réagissent et pas d'autres. Il est hyper intéressant. Euh, donc en fait vous avez certains chevaux qui vont être boiteux d'autres pas du tout certains vont être chauds là où il y a la, où il y a l'arthrose notamment pendant la phase inflammatoire certains vont même gonfler on peut avoir des molettes on peut avoir vraiment des signes très très différents ça peut juste être une petite dissymétrie. Euh... De, du cheval au pas, au trot, ou même au, au galop, ou une gêne à prendre le galop. Notamment, l'arthrose sacro-iliaque ça peut être le cheval qui a des difficultés à changer de pied à une main et pas l'autre. Donc, ça peut être des signes très subtils ou des signes où le cheval est vraiment boiteux, où il n'a plus du tout envie de marcher, il est chaud, il est gonflé, etc. Et ça varie beaucoup d'un cheval à l'autre.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, moi, j'avais une petite question. Quand est, comment on peut savoir que le cheval il a de l'arthrose Vétérinairement parlant, quels sont les examens qui nous permettent de savoir ça
1: <rire> et ben, Il faut faire des radios. Il n'y a pas trop le choix. C'est qu'en faisant des radios qu'on sait exactement si le cheval a de l'arthrose et surtout à quel stade d'arthrose il est. Parce que moi, j'entends très souvent, oui, mais le stéo m'a dit qu'il a de l'arthrose. Oui, mais un tel m'a dit qu'il avait de l'arthrose. Alors, oui, il y a certains, quand on a une perte d'amplitude articulaire, on peut penser que le cheval a de l'arthrose. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut dire, bah, l'osteo m'a dit qu'il avait de l'arthrose qu'il a de l'arthrose. Non, faites des examens, voyez déjà s'il a vraiment de l'arthrose et surtout à quel stade d'arthrose il en est. Est-ce que le cartilage est complètement euh, abîmé Est-ce que l'articulation euh, est vraiment détériorée Est-ce qu'il en est qu'un petit stade Est-ce que c'est un stade avancé C'est très important de le savoir parce que le traitement et la gestion de l'arthrose ne va pas du tout être la même. Donc en fait, déjà, il n'y a personne qui a des yeux rayons X, même si ce serait vraiment cool, mais en fait, on peut... Et vous conseillez de voir le vétérinaire parce qu'on peut euh, imaginer que le cheval a de l'arthrose, mais par contre, c'est impossible pour nous de vous dire votre cheval a de l'arthrose. Donc, appelez votre vétérinaire et faites des radios. Au radio, le vétérinaire vous dira si oui ou non il y a de l'arthrose. Après, malheureusement, avec l'arthrose, on la voit qu'une fois qu'elle est déjà installée au radio. Le seul moyen de voir l'arthrose avant qu'il y ait vraiment un gros remodelage, une grosse... Euh, un gros problème au niveau du cartilage, c'est l'IRM. Mais bon, l'IRM, on sait ce que ça coûte, il faut endormir le cheval, etc. Donc, ce n'est pas forcément optimal. Mais voilà, appelez le vétérinaire et faites des radios. Effectivement. Du coup, qu'est-ce qui engendre
0: l'arthrose réellement
1: alors, il y a plein, plein de choses. Il y a énormément de facteurs. Déjà, il y a la nutrition. On y revient toujours, mais évidemment, la nutrition, c'est hyper importante. Et la nutrition actuelle, mais surtout la nutrition du poulain quand il était dans le ventre de sa mère. Par exemple, on sait que si la mère, elle est carencée en cuivre pendant la gestation, pendant l'allaitement, le poulain, lui, aura plus de chances de développer des problèmes articulaires prématurés. Donc, le mode de vie du cheval, ça joue aussi. Si le cheval, il a pu bouger ou pas, si euh, ce qu'il mange, etc., ça va jouer. La génétique joue aussi sur la qualité articulaire. Après, on a aussi les traumatismes. Un cheval qui se fait taper, par exemple, dans le jarret ou dans le grasset, il va y avoir une inflammation, ce qui peut déclencher de l'arthrose tout de suite, immédiatement suite à l'inflammation ou alors deux, trois, quatre ans plus tard. C'est le problème de l'arthrose, c'est que parfois, ça se développe vraiment plus tard. Euh, ensuite, le travail, évidemment, le type de travail sur lequel, euh, le type de sol, pardon, sur lequel on travaille, ça va jouer. Le travail, si vous faites du travail intense, si vous avez un bon échauffement, si vous avez une bonne récupération, tout ça, ça joue énormément sur la santé articulaire. Et euh, juste, je voudrais revenir sur le mode de vie. Si le cheval, il est enfermé au box tout le temps, on sait que ça, ça impacte beaucoup la synovie des articulations et du coup, ça peut aussi être un facteur euh, d'arthrose.
0: Les chevaux qui tapent aussi sont quand même sujets à avoir des problèmes au niveau des jarrets avec des fuites de synovie, euh, ce qu'on appelle le caplet il me semble.
1: Oui, exactement. Alors, euh... ah, parce que j'ai eu l'exemple
0: avec ma jument euh, qui m'a fait capelet sur capelet les deux premières années où je l'ai acheté. Et euh, ouais, forcément, bah, maintenant, elle a de l'arthrose dans les jarrets, ce qui est
1: logique. C'est ça, <rire> les chevaux qui tapent. Alors, du coup, c'est de l'arthrose traumatique, hein, évidemment. C'est qu'à chaque fois qu'ils tapent, bah, il se crée une petite inflammation. Et derrière, ça peut créer de l'arthrose. Après, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément qui peuvent aussi engendrer de l'arthrose. C'est par exemple, si vous avez un cheval quand il se... qui est très grand et dans son box, même sans taper, parfois, bah, il va se frotter les jarrets contre le mur en se tournant, en se couchant. Et ça, en fait, ça va hum, créer des adhérences au niveau des, des jarrets. À l'arrière des jarrets, ça va créer des adhérences sur la peau. Et ça, vous pouvez le sentir sur vos chevaux. Si vous palpez l'arrière des jarrets, vous allez sentir que la peau est vraiment cartonneuse. Et en fait, à force de se frotter les jarrets, bah, il y a comme une croûte, une cicatrice en fait qui s'est formée en interne. Et du coup, cette adhérence, elle gêne le mouvement du fascia, de la peau, et du coup, bah, ça gêne au niveau de l'amplitude du jarret, et le cheval ne fonctionne plus correctement, et ça peut aussi engendrer euh, de, de l'arthrose. Euh, par rapport à ça, au niveau amplitude articulaire, il y a un autre facteur qui peut engendrer de l'arthrose indirectement aussi, c'est le, les pieds de votre cheval. Maréchalerie, aplomb, podologue, tout ça, un cheval qui est mal ferré, mal paré ou qui a une cante de mauvaise qualité, qui a des pourritures de fourchette tout le temps, ça peut éventuellement remonter sur, euh, dans le membre et vous, vous engendrer de l'arthrose. Comme une selle mal adaptée peut engendrer de l'arthrose au niveau de, du dos, etc. Voilà, c'est plein de facteurs à réfléchir.
0: Merci beaucoup pour ces super infos. Euh, on va parler notamment de la micronutrition par euh, en... rapport à l'arthrose. Qu'est-ce que tu peux nous proposer en micronutrition qu'il faut faire super attention pour euh, prévenir les développements d'arthrose tout,
1: <rire> parce que comme on vous l'explique très souvent, euh, toutes les vitamines, tous les minéraux, les acides... <rire> c'est ça, tout est vraiment très, très, très lié et euh, avoir une ration adaptée, c'est la base. Alors, surtout si votre cheval, vous savez qu'il a été mal nourri ou carencé à une période euh, de sa vie, c'est important, les... important de remettre les compteurs à zéro et de faire euh, des bilans euh, avec des nutritionnistes. Moi, je voudrais juste rajouter
0: un élément, c'est que beaucoup de cavaliers ne pensent pas que les chevaux sont carencés alors qu'ils le sont vraiment, on le dit souvent dans les podcasts et tu le répètes à chaque fois, notamment rien qu'avec la vitamine E, ce qui est quand même super important pour la santé musculaire, rien que la santé musculaire du, du corps. Donc, il bon, faut faire super attention. C'est pas parce que vous n'avez pas d'information qu'il est carencé que votre cheval n'est pas carencé, sachant qu'en plus, sur une prise de sang, les carences, elles se voient que quand elles sont vraiment cata, donc... Attention.
1: Et sur les prises de sang, et sur les prises de sang, on ne voit pas toutes les carences. Parce que, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites, la vitamine E, suivant l'heure à laquelle vous faites la prise de sang, euh, si le cheval a travaillé ou pas, s'il vient de manger ou pas, en fait, le taux de vitamine E dans le corps va tellement varier que vous pourrez avoir une carence ou pas du tout avoir, euh, au, à l'inverse, l'impression que le cheval en a largement assez dans le sang. Donc, ça, c'est pas du tout... Euh, une prise de sang n'est pas du tout fiable parce qu'il y a beaucoup de vitamines qui vont être stockées et qui sortiront que quand elles ont besoin, en fait. Donc euh, si vous avez un vétérinaire qui est honnête, il vous le dira, la prise de sang c'est pas le moyen le plus efficace. C'est comme pour le taux de calcium, on sait que faire une prise de sang pour regarder le taux de calcium dans le sang c'est inutile parce que le taux de calcium dans le sang restera toujours bien en faisant une prise de sang, jamais vous verrez que vous manquez de calcium parce que le cheval il va aller il va aller chercher le calcium là où il peut, c'est-à-dire dans les os. Donc euh, sont dans les os ceux pour ceux qui ont compris pas euh, le, le, le la bonne eau. <rire> Donc dans les os <rire> parce qu'il va vouloir que son, son taux dans le sang reste toujours bon donc il va aller déminéraliser les os pour euh, maintenir son taux de calcium dans le sang euh, du coup on revient sur la va pas nous
0: aider sur nos articulations
1: c'est ça exactement du coup par rapport à la micronut euh, on sait que la, la vitamine E c'est un antioxydant très puissant qui joue sur les articulations elle joue sur la santé globale du corps sur le stress oxydatif ça on vous en a parlé euh, on vous explique tout en détail dans le podcast long format sur le stress on vous explique exactement stress oxydatif etc tout ce que c'est donc on vous invite à aller l'écouter euh, la vitamine C alors le cheval est capable de produire sa propre vitamine C sauf qu'avec le travail qu'on lui demande le mode de vie qu'on lui demande et le foie qui est très souvent un suite à l'alimentation qu'on leur donne très souvent engorgée, le cheval n'arrive pas forcément à produire assez de vitamine C. Donc, vous pouvez lui en apporter aussi. La vitamine C, ça permet de réduire l'inflammation articulaire et surtout de réduire le stress oxydatif au niveau articulaire. Donc, c'est très important. Après, on a le zinc, le cuivre, le calcium, tout ça. On sait que pour la santé des os et des articulations, c'est primordial.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce complément d'information. Euh, en termes de traitement, euh, on va dire, basique, qu'est-ce qu'on peut retrouver, euh, je suppose, les infirmières?
1: Ouais, en termes de traitement, alors on dit traitement, mais en réalité, l'arthrose, il n'y a pas de traitement. Une fois que c'est là, malheureusement, le cartilage est abîmé, il est abîmé, il ne peut pas se refaire. Il faut savoir que le cheval peut refaire du cartilage jusqu'à ses trois ans. Après trois ans, c'est trop tard. Si le cartilage il est abîmé, bah, malheureusement, c'est foutu. Donc, il faut essayer d'enlever l'inflammation. Ça, c'est très important parce que tant qu'il y a une inflammation articulaire, votre cartilage se détériore. Et c'est là où l'infiltration peut être vraiment intéressante parce que vous allez enlever l'inflammation et du coup, vous allez permettre au cartilage... Bah, au cartilage du moins qui reste, de ne plus être agressé. Donc, l'infiltration, après, on dit infiltration, mais infiltration, ça veut tout et rien dire parce que dans la petite fiole, on peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre des anti-inflammatoires, on peut mettre de la cortisone, on peut mettre de l'acide hyaluronique, du PRP, des cellules souches. En fait, il ne faut pas du tout être contre les, 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 les infiltrations. Et ça, on voulait vraiment vous en parler avec Océane parce qu'une infiltration, ça peut être primordial pour mettre votre cheval dans le confort pour aider le cartilage qui reste et surtout pouvoir remuscler votre cheval et que derrière, il n'ait plus de douleur et que vous n'ayez plus forcément besoin d'infiltrer.
0: Alors, tout, tout faites attention. Et à partir du moment où vous avez infiltré votre cheval, ça ne veut pas dire que la maladie, elle arrête de progresser. Donc, votre cheval, il va être confortable, mais il ne va pas arrêter d'avoir de l'arthrose. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez plus qu'il a mal et qu'il fonctionne bien qu'il n'a plus de problème. Donc, il faudra quand même adapter votre travail par rapport à la pathologie.
1: Oui, ça c'est très très important, c'est que en effet une fois que l'arthrose est là, elle est là tout le temps et que même si vous remusclez votre cheval et que je parle notamment au niveau par exemple arthrose du dos, sarco et tout ça, en remusclant le cheval, c'est vrai qu'on arrive vraiment à espacer euh, les infiltrations parce que du coup le cheval travaille beaucoup mieux donc l'articulation est moins sollicitée mais l'arthrose la, la, est quand même là donc c'est très important de mettre un vrai protocole en place, travailler sur des sols adaptés, adapter la ferrure évidemment parce qu'on sait qu'avec des ferrures orthopédiques on peut vraiment soulager le cheval et aussi utiliser des chondroprotecteurs ou des plantes dont on va vous parler par la suite
0: tout de suite même on peut parler maintenant de ça
1: <rire> et va tout de suite a dit <rire> à, à moins
0: que tu veux qu'on puisse parler du travail euh, parce qu'un cheval qui a de l'arthrose c'est un cheval qui a besoin d'être euh, en mouvement on peut peut-être parler de ça
1: Ouais, on va parler de ça avant d'enchaîner de, sur. Euh... Euh,
0: je vais, je vais, ouais, je vais, je vais, je vais vous le présenter deux minutes. Il faut faire super attention parce qu'un cheval qui a de l'arthrose, c'est un cheval qui a absolument besoin d'être en mouvement. Mais attention, faites attention dans le quoi vous le mettez en mouvement. C'est pas parce qu'il est au parc, euh, genre s'il est au parc dans de la boue, ça va être euh, vraiment compliqué pour lui. Il faut vraiment qu'il puisse marcher librement et qu'il puisse marcher beaucoup. Faites attention aussi, c'est un cheval qui a besoin d'être entretenu au niveau de sa musculature. S'il n'a pas de muscles pour soutenir ses articulations, ça va être très compliqué pour lui, notamment au niveau de la douleur. C'est pareil, faites attention au froid, tout ça, il y a plein de choses à, à faire vraiment attention. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus
1: Oui, alors ça, je vous parle des études chez l'humain. Mais chez l'humain, on sait qu'un humain qui bouge, qui fait du sport, ça lui permet d'avoir un seuil de douleur euh, plus élevé. Donc, il ressentira moins la douleur. Donc, pour votre cheval, on, alors je, je vous dis ça comme ça, mais on ne le sait pas en vrai, mais on peut supposer que c'est pareil, un cheval qui va bouger. Alors, je ne parle pas de faire du sport, genre le faire galoper plein de cul tous les jours. Hein, on est d'accord. Ça reste dans la limite de ce qu'il peut faire et qui reste confortable pour lui, mais ça peut aussi euh, baisser, du coup, sa, sa douleur. Et bouger le cheval, permettre à la synovie de se renouveler, d'amener les nutriments à l'articulation, etc., c'est très, très important. Donc, oui, un cheval qui a de l'arthrose, on évite de le laisser enfermé au box.
0: Bah oui, il faut faire attention à tout ça. Du coup, on peut peut-être parler maintenant des plantes. Oui. <rire> alors, on va parler des plantes, mais avant de parler euh, plantes contre-protecteurs et tout ça, on va d'abord parler de choses qui sont les mœurs, euh, comme on aime bien ça. Ouh on va parler notamment de tout ce qui est curcuma, qu'on vous a déjà parlé dans un podcast.
1: Ouh <rire> <rire> ouais. alors déjà, il faut savoir, il y a, moi, ce que j'appelle, il y a deux écoles de, de, pour traiter l'arthrose, entre guillemets, enfin pour soulager l'arthrose. Il y a ceux qui vont donner que des anti-inflammatoires, il y a ceux qui vont donner des chondroprotecteurs. Et c'est surtout, et c'est vraiment pas la même chose. Et je, je voudrais que vous fassiez attention là-dessus. Donner un anti-inflammatoire, ça va juste permettre de baisser l'inflammation si vous en donnez un bon. On va en parler après. Mais du coup, ça va pas permettre de renforcer le cartilage qui existe déjà et d'avoir un, une synovie de meilleure qualité. Donc, les anti-inflammatoires qu'on trouve surtout dans le cheval, ça va être euh, ce qu'on entend parler en ce moment, c'est spiruline, curcuma, l'arpago, évidemment. Spiruline, curcuma, on vous en a déjà fait des podcasts, donc euh, vous avez les informations là-dessus sur les, les podcasts qui correspondent. Euh, l'arpago, je voudrais vous mettre en garde parce qu'en fait, chez le cheval, il n'y a pas vraiment d'études dessus. On l'utilise depuis… Euh... Des années et des années, je crois que ça fait 20 ou 30 ans que l'ARPAGO est utilisé chez le cheval. Mais ça n'a jamais vraiment été testé. On ne sait pas quelle dose. On sait qu'il est bien assimilé par le cheval, mais on ne sait pas quelle dose il faut donner pour avoir un effet sur les articulations. En fait, on a juste transposé les doses humaines aux doses euh, équines <rire> et il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Donc, euh, mettre en garde aussi pour savoir si ça a réellement un effet anti-inflammatoire ou pas sur le cheval. Et attention à l'estomac, évidemment, parce que l'ARPAGO peut avoir... Euh, Enfin, ça, c'est pareil, c'est tiré des humains. Il n'y a pas de preuve non plus chez le cheval, mais on sait que l'art chez l'humain, ça peut faire mal à l'estomac. Donc, on se doute que chez le cheval, ça peut avoir le même effet. Mais pareil, il n'y a aucune recherche qui dit que c'est vrai. Donc, euh, voilà, faire attention à ça.
0: Super. Euh, par rapport à tout ce qui est curcuma, spiruline, on s'est déjà tourné les podcasts, donc on vous invite à aller les écouter pour que vous puissiez avoir les infos euh, plus en profondeur et que vous puissiez avoir euh, les détails de ce qu'on vous a présenté. Il euh, y a aussi tout ce qui est reminéralisant qui sont très souvent donnés, euh, type prelle, tout ça, euh, qui sont donnés pendant les problématiques d'arthrose, on va dire.
1: Oui, alors c'est pareil. Malheureusement, il n'y a pas d'études là-dessus. L'ortie a été testée, mais en synergie avec d'autres plantes. Donc, on sait que l'ortie est bien tolérée. Euh, je ne sais pas toi, Sean, mais moi, personnellement, l'ortie, je vois souvent de belles améliorations avec. Par contre, il ouais. ne faut pas le donner n'importe comment parce que ça va jouer sur les reins aussi. L'ortie est un hein, diurétique, donc il faut faire attention à quand et comment vous le donnez sur la d'assez courte période. Donc l'ortie c'est un reminéralisant et euh, anti-inflammatoire. Euh, après il y a un autre anti-inflammatoire naturel qui marche très très bien, c'est la moule verte. Alors tous les chevaux n'aiment pas parce que ça sent euh, bah, ça sent le poisson, non, moi. Oui. <rire> voilà ça sent la moule. <rire> faut dire ce qui est. Mais par contre ça marche très très bien. Il y a des études qui ont été faites, euh, je crois. en de tête c'est 10 grammes par jour qu'il faut donner à un cheval donc c'est pas énorme mais ça coûte très très cher si vous voulez de la moule de qualité mais par contre il y a des résultats vraiment top ça permettrait de baisser l'inflammation et en plus d'avoir un cartilage de meilleure qualité donc euh, voilà vous avez ça comme option euh, également donc du coup
0: on va parler des chondroprotecteurs maintenant si tu veux
1: bien ouais alors les condroprotecteurs ça coûte cher mais c'est génial <rire> Parce que ça joue le rôle d'anti-inflammatoire et aussi de soutien articulaire. Ça permet de régénérer, euh, alors régénérer non, mais ça ne va pas recréer du cartilage, mais en tout cas le cartilage qui est encore présent, ça va permettre de vraiment le garder en bonne qualité, de redonner souplesse à l'articulation, de régénérer la synovie pour le coup. Donc euh, les chondroprotecteurs, si votre cheval a de l'arthrose, c'est vraiment un must. Sachant que, en plus, il y a des études qui ont été faites et si votre cheval est infiltré et que vous lui donnez des chondroprotecteurs, euh, vous allez, alors il faut donner des chondro-protecteurs au quotidien, mais vous allez euh, repousser l'infiltration d'à peu près six mois. Donc, même si les chondro-protecteurs, c'est un budget, ça peut valoir le coup, connaissant le prix de l'infiltration aussi, de, euh, de pouvoir les espacer, sachant qu'une infiltration, c'est quand même intra-articulaire, donc il y a toujours un risque. Euh, de, de, de bactéries ou que ça abîme l'articulation à chaque fois parce qu'à chaque fois que vous faites une infiltration vous rentrez dans la capsule articulaire donc vous allez abîmer l'articulation
0: en plus euh, tout ce qui est infiltration des cervicales euh, c'est super dangereux parce que la plupart des vétérinaires ils le précisent qu'il y a quand même risque d'infection aussi infection euh, c'est terminé quoi hein
1: exactement moi et puis, perso, bon, je
0: préfère donner des de protecteurs
1: <rire> voilà c'est ça sachant que chez le cheval il y a des articulations qui sont hyper profondes et auxquelles on n'a pas forcément accès je pense notamment C7 T1 ou T2 donc T1, T2 c'est première deuxième thoracique on n'y a pas du tout accès en fait chez le cheval c'est trop profond il y a la cage thoracique il y a tout ça c'est impossible d'y accéder donc celle-ci même si vous avez de l'arthrose déjà pour avoir l'arthrose il faut des, des, un appareil de radio hyper puissant même s'il y a de l'arthrose vous ne pourrez jamais infiltrer. Ou du moins, vous ne pourrez pas infiltrer vraiment intra-articulairement en profondeur. Donc, c'est très important de soutenir le cheval autrement. Donc, du coup, avec les chondroprotecteurs, on va vous en parler. Euh, chondroprotecteurs, c'est en général euh, les plus courants qui reviennent tout le temps c'est glucosamine, MSM, chondroïtine. Euh, on a aussi l'acide hyaluronique et le collagène qui rentrent dans les chondroprotecteurs. Maintenant, les, vous trouverez énormément de mélange de compléments où dedans vous avez des chondroprotecteurs mais c'est très important de regarder la quantité et la qualité de chaque on sait qu'à chaque fois qu'on prend de la chondroïtine par exemple d'origine marine ah je vous ai pas parlé des oméga 3 ça m'y fait penser pardon les oméga 3 c'est génial c'est anti-inflammatoire mais pareil il faut qu'ils soit de source marine euh... Du coup, excusez-moi, yeah. du coup, chondroprotecteur, la chondroïtine, c'est pareil. Si elle est de source marine, on sait qu'elle est beaucoup plus efficace, comme le collagène. Du collagène de source marine aura un effet bien meilleur que du collagène extrait de viande, de poulet, etc. Donc, glucosamine, pour un cheval de 500 kg, si vous voulez avoir un réel effet, il faut donner à peu près 10 grammes par jour, pas moins. Moins, vous n'aurez pas d'effet optimal. Chondroitine, c'est euh, pareil, à peu près 5 grammes. MSM, entre 5 et 10 grammes. Acide hyaluronique, il euh, n'y a pas vraiment... Souvent, l'acide hyaluronique, il est testé en complément d'autres euh, euh, principes actifs, donc seul, on n'a pas trop d'infos et pareil pour le collagène. Et en, Donc ça c'est très important de regarder surtout la quantité et la qualité présente dans les compléments que vous achetez parce que parfois vous allez acheter des produits qui coûtent super cher mais quand on regarde en fait il n'y a que 2 grammes de glucosamine, 2 grammes de chondroïtine donc oui ça va peut-être avoir un léger effet mais pas du tout l'effet protecteur que vous, que vous souhaitez et voilà vous pouvez peut-être trouver mieux.
0: Super, oui, c'est ce que j'allais ajouter. Donc, de toute façon, on est, on est raccord là-dessus de faire super attention à la composition de vos produits parce que, bien souvent, déjà, la qualité, notamment au niveau de la chondroïtine, n'est pas forcément terrible. Et en plus, la quantité, ça va pas du tout. Ce n'est pas parce que vous voyez que c'est écrit euh, glucosamine, chondroïtine, MSM qu'il y en a suffisamment. Donc, il faudra regarder bien attentivement la
1: composition. C'est ça. Et puis, regardez aussi le support qui est utilisé parce que, malheureusement, souvent, ils mettent énormément de sucre dans les compléments pour les articulations parce que bah, ça coûte moins cher. Donc, euh... Pour, un, pour 100 g de produit, vous allez avoir 90 g de sucre et après 2 g de glucosamine, 2 g de chondroitine, 2 g de MSM. Ça ne va vraiment pas avoir l'action que vous souhaitez et du coup, bah, votre argent, vous pourrez peut-être la mettre ailleurs et ce sera peut-être plus efficace, je pense. Et c'est pareil pour tous les compléments 100% naturels avec des plantes, etc. En général, ils balancent de tout dedans du curcuma, de l'arpago, de la de la reine des prés, de l'ortie, de la pissenlit. Bah, c'est pareil, on, ça n'a pas forcément d'utilité parce qu'on si on, on envoie tout et n'importe quoi. Donc, le corps du cheval va avoir beaucoup trop d'informations et on, dans tous les cas, on n'aura pas vraiment d'effet chondroprotecteur. Vous pouvez peut-être donner ça pour avoir un effet anti-inflammatoire et encore, c'est pareil, il faut que ce soit bien dosé. Mais pour un effet chondroprotecteur, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment passer par glucosamine, chondroïtine, MSM, etc.
0: Exactement. Et en plus, euh, faites attention à tout ce qui est synergie plante et tout ça, parce qu'en général, il y a 50 000 produits là-dedans. Donc, euh, je ne vois pas comment ça peut fonctionner euh, vraiment s'il y a plein, 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 plein de plantes. Exactement. Euh, on va parler aussi d'une chose qui te concerne directement et qui me concerne directement, qui ne sont pas des soutiens de l'arthrose, mais qui sont des soutiens des tensions que le corps va créer à cause de l'arthrose. Le massage et le soin énergétique. Oui, ouais,
1: exactement. Bah, massage, shiatsu, tout ça. Hein. C'est vrai que... Quand le cheval a de l'arthrose. Euh, prendre
0: soin du corps.
1: Exactement. Et l'ostéo aussi, hein, parce que ne faut pas oublier, l'ostéo, c'est hyper important. Quand vous avez de l'arthrose, le cheval va essayer, enfin, le cheval ou même le corps humain hein, va essayer de se protéger, de protéger l'articulation en contractant les muscles autour. Sauf que malheureusement, en contractant certains muscles, vous allez créer des tensions, des compensations, etc. Et ça, c'est hyper important de redonner de la mobilité au corps et de redonner de la mobilité à l'articulation et d'essayer de réduire la douleur le plus possible pour mettre le cheval dans le confort. Et si vous avez de l'arthrose et que vous ne redonnez pas cette mobilité, bah malheureusement, votre cheval, même si vous l'infiltrez, vous n'arriverez pas à muscler comme il faut et vous n'arriverez pas à avoir un cheval souple et qui refonctionne correctement. Ça, c'est sûr.
0: Et pour tout ce qui est, euh, autre soin, tout ça, est -ce autres soins, est-ce que tu as d'autres choses à nous conseiller par rapport à
1: ça ou c'est bon Un bon maréchal ou podologue, peu importe si votre cheval est ferré ou pas, mais voilà, faire très attention et quand même, suivant le cheval, pour quelles raisons vous l'utilisez, concours, loisirs, etc. Je sais que parfois, il y a certaines personnes qui préfèrent les garder pieds nus, mais malheureusement, suivant l'arthrose, où est-ce qu'il la développe, etc., vous aurez enfin, vous mettrez vraiment le cheval plus dans le confort en ayant une ferrure orthopédique, en voulant absolument le garder pieds nus. Vous pouvez avoir des croyances et tout ça, et oui, peut-être que le cheval, le pied du cheval fonctionne mieux en étant pieds nus pour certaines choses, mais si votre cheval a de l'arthrose et que vous voulez continuer les concours ou les balades, etc., c'est peut-être mieux de, de quand même le De la même façon que si votre cheval, il a 16 ans, qu'il a de l'arthrose, ce qui est tout à fait normal, bah, Se dire, j'ai pas envie de l'infiltrer, je vais le mettre au pré, bah, ce n'est pas forcément cool parce que si vous le mettez au pré sans contre-protecteur, sans rien, le pauvre, il aura toujours son inflammation et il va avoir mal et du coup, il bougera moins, il va perdre en musculature et bah, c'est comme ça qu'on a des, des chevaux qui sont pas très beaux, qui perdent de l'état et qui dépriment. En fait, ils ont juste mal. Donc, même vos vieux chevaux, c'est un budget, mais prenez-en soin. Et un cheval qui a de l'arthrose, maintenant avec tous les infiltrations et tous les produits qu'on a, on sait qu'on peut les aider. Donc, si votre cheval a de l'arthrose, c'est pas dramatique. Vous pouvez l'infiltrer, vous pouvez lui donner des chondroprotecteurs, mais continuez de le travailler parce que c'est vraiment ce qui va l'aider le plus.
0: Et surtout masser-les aussi en plus, parce que ça, ça aide quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les chevaux de se faire masser dans ces dans ces configurations-là. On a fait le tour, je crois. Hein ouais, il me semble bien. Et eh bah ben, du coup on va vous souhaiter une belle journée Et encore. Merci 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 de votre écoute de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait super plaisir. Euh, franchement c'est vraiment chouette de pouvoir vous proposer ces podcasts. Vos retours ils sont juste géniaux. Donc euh, merci du fond du cœur. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes d'écoute bien évidemment. Si vous avez des questions bien évidemment vous nous vous envoyez un message sur nos réseaux, on y répondra euh, dès qu'on peut. Et euh, voilà, on vous souhaite une belle journée. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci.